0: 因为我们也知道，日本明治维新以后，他就直接把自己的立法给改了，他就非常生硬的把所有的农历对应到公历上去
1: 。所以，金敏并不是呈现只有这三个人的故事，他其实是非常浓缩性的展示了很多平凡的人的一生。青子呢，其实就对应了在马厩里诞生的耶稣，对应的圣子。那阿花呢？其实就是对应了圣母的这种形象。这个意义上
0: ，我觉得现在北上广深的年轻人倒是能理解。
1: 就是金明把这座城市不是作为背景来描绘，而是作为主角之一来描绘
0: 。有点类似你在北京逛胡同，这个胡同的一号跟八号是个庙，就是这种感觉、嗯。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。今天呢，我将邀请到一位新朋友和我们来聊一部非常有意思的动画电影。这部动画电影就是已故的著名动画导演金敏执导的《东京教父》。之所以今天想聊这部电影呢，也是因为即将到圣诞节和元旦，而《东京教父》这部电影所处的时间刚好就是从圣诞节到元旦这一周的时间。今天我请到了一位新朋友，他就是人民出版社的编辑任小鱼老师，和大家一起来分享这部电影。任老师跟大家打个招呼
1: 。东腔西调的听众朋友们，大家好，何必老师好，我是任小鱼，非常高兴在这里和大家见面
0: 。说到《东京教父》呢，其实金敏的电影大家更熟悉的是《帕布利卡》《红辣椒》。我们知道短视频或者 B 站上有大量的关于红辣椒的剪辑啊，转场有多么好看，多么神，去知道有金敏这样一个动画导演的。那《东京教父》，你感觉在他的这几部片子里面有什么不一样
1: ？《东京教父》，从我个人体会来说，当然也是所有观众的一个一致的看法。他和金敏其他的作品的风格是非常不同的，因为金敏他自己的其他的三部已经上映的动画电影。未麻的布屋、千年女优和红辣椒，它的风格是非常讲究一种夸张或者说炫目的这样一种表现手法。但东京教父呢，相对而言是非常平实或者说很真实的这么一部动画电影，它的特色体现在这个电影的各个方面。那从故事上而言呢，这个电影用了一种连贯的非线性叙事的这种风格。他是非常圆满的讲完了一个故事，而不是采取他平时那种很跳跃的手法。那从动漫的画面上而言呢，他也突破了金敏其他作品中很梦幻、很起立，包括像《红辣椒》很明显那种变动很多的夸张的手法，而采取了一个非常写实的作画的风格。在配乐的选取上，这部电影也是金敏没有和平泽进合作的这么一部动画电影，他选择了更多更丰富的音乐元素。包括古典音乐、爵士乐，还有非常具有特色的、让人印象深刻的一个电音版的《欢乐颂》作为一个片尾，这都使得《东京教父》在金敏的作品中是非常特殊的。而金敏本人在自己的回忆录里也写过说，说他认为《东京教父》是他的所有作品中完成度最高的，所以也是他本人最喜欢的作品。当然，这个电影也得到了很多观众的赞誉，大家称它为喜剧的神话。说到《东京教父》这部片子，它
0: 的故事其实是有个原型的。这个原型就是四八年美国拍的一部非常非典型的西部片，就是《Three Godfathers》《荒漠英侠》。其实那个故事跟这个故事大概都讲的是三个社会边缘人物。《荒漠英侠》里面是三个逃亡的盗匪，刚刚抢了银行就被警察局给通缉了，然后控制了整个沙漠各地的水源。而这三个盗匪在沙漠里面却遇到了一个难产的孕妇。把新生儿要托付给他们，他们就得带着这样一个新生儿去逃出生天。而《东京教父》所讲的故事呢，同样是三个无家可归的流浪者，我们管他叫流浪三人组。流浪三人组带着一个捡来的孩子，想帮他再去找回家人。看起来是一个比较简单的故事，但是这里面其实有许多细节性的东西，还是能看到金敏自己在指导电影的时候。会通常体现出来的他的那种个人风格，咱们可以先讲讲你在看这部片子的时候有没有特别有意思的细节。虽然不会像《红辣椒》或者像《千年女优》那样特别绚丽的给你做转场，或者非常明白的在告诉你我在炫技。金敏在那两部片子里边还是挺直接的炫技的。这里面你觉得有没有一些会让你感觉会心一笑的，或者是非常细腻的那种
1: 有意思的细节？我觉得其实金敏的个人风格确实是非常细腻的。这也是他和很多做动漫的导演的区别所在。而且，我觉得《东京教父》他非常有特色的一点是，金敏并没有放弃自己喜欢炫技的这种特色吧，而是把它融汇到整部的电影中间，其实是融汇于无形的这种状态。老观众一般都会知道，金敏是非常喜欢做转场的炫技，包括每部电影的开篇的演职人员啊、工作人员的那个进入，他都会做一些非常漂亮的转场。其实《东京教父》也用了这种手法，就是用东京的霓虹灯啊和每一个城市的街角的这种镜头去穿起演职员名单的这样一种转变，但它是完全融入于故事之中的，而不是像《红辣椒》那样。大家知道，《红辣椒》是一路它一个回家的过程，然后它用了各种不同的交通工具，这样的偏重于夸张的表现。这个地方就是用音乐，然后用转场带观众进入到三个主人公的生活之中。然后这三个主人公在出现的时候，其实整个电影的氛围都呈现出一种节日的气氛。这个节日气氛从头至尾，它其实都是贯穿于这个故事之中的。因为我们说主人公是流浪三人组嘛，他们三个人就是一个中年的流浪汉老金。然后一个其实也是中年的流浪汉，但是自我性别认知是女性的这么一个中年流浪者阿花，然后她也叫哈娜，我们称她为阿花吧。然后还有一个离家少女没有记，他们三个人就是流浪三人组嘛。然后最开始电影的开端就是老金和阿花两个人在教堂里听牧师在做弥撒，然后在传教或者说一个教会的行为。那个时候台上的唱诗班唱的内容就是。带来拯救的神之子，在牧师的传教的语言里，他也提到说，耶稣降生在马厩是为了拯救无家可归的人们。然后他对耶稣是这个时间为什么在这里降生在马厩，给孤独者提供生存的空间，就是牧师在台上讲的话。而这个故事的结尾，它的一种应刻就是最后的时候。主人公阿花从反派，或者说，当然这个故事可能也没有一个不能叫反派，对，也是个
0: 可怜的女性，
1: 对，也没有一个绝对的反派。阿花从杏子手中解救到青子之后呢，正好是新年的太阳出生，然后响起新年的钟声，这两个音乐背景的细节，其实都体现了作者、体现了导演的匠心。其实
0: 也是给大家暗示了这个电影所发生的时间段，就是从圣诞节到元旦。因为我们也知道，日本明治维新以后，他就直接把自己的立法给改了，他就非常生硬的把所有的农历对应到公历上去。他们现在的除夕，我们知道红白歌会，其实就是十二月三十一号晚上、嗯，大家过大年
1: 。还有一些我觉得很惊喜的小的细节，可能只有看过很多次电影的观众才会注意到吧。其实他是在一些细节中来制作每一个主人公的性格的。比如说，《美游记》最开始的一个出场是他在一个高楼上面，他作为一个离家少女，一个很叛逆的形象，在一个高楼上面冲底下的行人吐口水。然后底下的行人仰头往上看的时候，那个大楼上贴着大幅的海报，一个电影的海报，也是一个少女，电影的名字叫《天使的眼泪》，但是其实是《美游记》在那个楼上往下吐口水。就很幽默的一种展现手法。还有里面有一个情节，就是男主人公老金他在自己流浪的他们那种小窝棚里被几个小混混来围攻。这个地方其实金明也致敬了一些比较出名的电影的画面，就是说一些小混混会去围攻这些流浪者。然后在老金一对多跟这些小混混混战的时候，有一个办公楼，他们头顶两边的灯光正好是他们的血条。
0: 就特别结巴，就特别结
1: 巴，然后很黑色幽默。是最后老丁的血条空了嘛？他被打倒了
0: 。讲到从细节来展示人物性格，刚才你也讲了《流浪三人组》，其实回到故事本身的话，我们就会发现这个故事设定要远比这个故事的原本，就是金敏对于这个剧本的改造，其实要远比四八年的《Three Godfathers》要更复杂。其实这里面他用了很多非常有意思的明暗线去配合。我印象里比较有趣，就是一开始阿花捡到婴儿的时候，就想给他起名字，然后他就觉得我们流浪汉嘛，生活的可能会比较污糟，那个时候其实心态也不是太好，我们也知道正处于某种 emo 的状态，所以他给小孩就起名叫青子。然后等我们到老金遇到他的女儿的时候，实际上老金也是有个女儿的，女儿并没有像他谎言里头说死掉了，女儿也叫青子。然后再到他们去遇到的那个
1: 一个黑社会老大
0: ，黑社会的老大的女儿还叫青子。这个里面我们就会发现，整个就是几条线索在不断的纠合。那你觉得，就是这些不断的细节上的巧合，是不是在映射电影中的不同的线索
1: ？我觉得金敏在这部动画中的匠心，它虽然是一种非线性叙事的风格，它是穿插融入了不同的故事碎片来呈现的，但是它的线索其实是非常清晰的。它的主线其实就是一明一暗嘛，那明线就是流浪三人组帮助这个在垃圾堆里捡来的弃婴亲子找自己的父母，然后它的暗线其实就是在寻找的过程中，流浪三人组也在找回他们的自我和自己的家，这是一条电影的主线。那其实电影还有一些支线，就是包括他们遇到的一些人啊，包括他们每个人的故事背景啊，其实都牵扯到或者穿插到其他的一些配角。但是他们这些配角，或者说这些出场比较短暂的人物，他们的故事也是非常丰满的。所以金敏并不是呈现只有这三个人的故事，它其实是非常浓缩性的展示了很多平凡的人的一生。如果我们从电影的明线来探讨的话，那其实最主要的就是故事的主要情节：流浪三人组他们在圣诞的夜晚，因为阿花想要给美由纪一份圣诞礼物，他们就去翻垃圾桶。然后在翻垃圾桶的过程中呢，他们发现了一个弃婴，婴儿的哭声吸引了这三个人。然后他们三个捡到这个孩子之后，其实他们的情绪或者说态度是非常不同的。美游记和老金他们两个人当然都是想要把这个孩子送到警察局去，但是阿花当时就表现了对这个小孩的
0: 格外的热，格
1: 外的热切，像母亲一样的热切，然后立刻给他起了名字，就他的整个情绪都非常昂扬。然后他一直对于把这个小孩子送到警察局去是非常抗拒的。他最开始说的是：“哦，我们只让他在这儿住一夜，也第二天送走。”那其实第二天早上他又变卦了，他说：“我不想送走，我就想问问他的父母，说为什么要抛弃,抛弃他？”这其实就是阿花本人的生活际遇的一种映射，因为阿花自己就是一个孤儿出身，他对这种孤儿是非常具有共鸣的。这个里面的设计其实也是圣诞节和《东京教父》的一种暗喻的手法。比如说，在最开始唱诗班的内容，其实就告诉了我们这个故事讲什么。它是一个明故事啊，不是一个具有悬念的。就一开始唱诗班就告诉对一开始就告诉你，这可能是一种伏笔，或者说一种明确的给你展现了这个故事的走向。嗯、亲子呢，其实就对应了在马厩里诞生的耶稣，对应的圣子。那阿花呢，其实就是对应了圣母的这种形象。当然，三人组他们就是旧约中东方三博士来守护、祝福圣子的这么一种故事的蓝本的呈现。但是阿花在这里面格外特殊嘛，她是对应了这么一个圣母的形象，她从始至终都非常的疼爱这个小孩
0: 其实这个暗喻挺有意思，就是一方面明着呢，这是一个东方三博士的故事蓝本，从自八年的 Three Godfathers 啊、呃，也是三个男人，然后到这里呢，金敏给他做了个变形，流浪三人组有男有女。但是除了这个暗喻之外，他又嵌套了另外一个暗喻。刚才你讲，一开始告诉说是在马厩里面生下了小耶稣，然后他们在方形的纸箱里面找到了亲子，形状上很像。然后同时呢，阿花自己是个性别错置者，她不能生孩子，但是呢，他非常热切的要当妈妈和要把这个孩子生下来，所以他就有了孩子。一个不能生孩子的人有了孩子，就像《新约》里面的故事一样，就是。童真女是不可能生孩子的，但是童真女真的生了孩子，这就是个奇迹。所以其实是两重暗喻，给她放在这样一个故事情节里面，就非常有意思
1: 。对，而且她是和那个故事的反制，那个故事的就是一个母亲和一个男孩子，然后正好这边就是阿花是一个男的，但是他拥有了一个女儿。我觉得这是很东方的一种手法，就是对于女儿的偏爱，金敏对于女性角色的喜欢、嗯，会融入在他的创作中。
0: 说到东方的话，我觉得这部电影跟它的蓝本还有一个不一样，就是待会儿接下来咱们可能会聊到，就是说是在寻找自我，寻找自我这件事儿呢，其实通过守护一个纯洁性的东西来去证明自己，这个东西在西方是比较好理解的。《荒漠英侠》里面，其实三个江洋大盗看起来是非常不人性的，刚抢劫完银行就进入到荒漠里面，然后通过守护一个刚出生的婴儿，给他找一条活路。来去把最恶的人心里面的那个最善良的东西给呈现出来，这是西方的一种寻找自我的表达方式。而在金敏这里面，《东京教父》其实讲的说是寻找自我，但实际上寻找自我是有个中介的，是要通过小蝌蚪找妈妈
1: 。他其实是要找到自己的家庭，找到他们原有的社会关系，然后他们也在创造新的社会关系。其实我觉得他完全是跟家庭这个内核一直是密不可分的，只不过他表现的忽明忽暗，有时候大家可以清晰的感觉到这三个人在找自己的家，但是同时他们三个人也组建了一种新的家庭，他们三个人正好是一家三口的一种拼凑，虽然他们三个就是来自不同的家庭，也没有血缘关系，甚至美由纪可能和老金阿花只认识了半年的时间。但他们却是一个非常紧密的三人家庭的这么一种呈现
0: 。其实细节里面，美游记也问过阿花，你是不
1: 是看上了,了？对，对我很想讲的就是，其实金敏对于情感的呈现是非常细腻的，不仅是在这部电影里。金敏其实是不喜欢明写说感情这种情愫这种东西，但他的暗示或者说他的细节是做的非常动人
0: 哦。红辣椒里面，对，我在最后才看出来、呃、是
1: 非常动人。跟他的那种夸张的画面，或者说跟他的那绚丽的故事相比，他是一个很温润的相处。他们可能也没有什么让人惊艳的镜头啊，或者说那种很夸张的话，但是就是确实很温润，很好。
0: 那刚才说到明线是小蝌蚪找妈妈，流浪三人组带着亲子去找亲子的父母，就说白了是要把亲子这样一个新生儿带回到家庭之中，带回到社会之中，重新让他有一个社会身份，才能确定他是生存下来了。这是一个非常东方式的对于人诞生的一个表达。说到暗线呢，其实这三个人说是在寻找自我，其实也是要通过寻找家庭来去找回自我。那这里面就会有许多现实生活中挺难遇到的巧合的
1: 。其实整部电影都是一个充满着巧合，或者说大型碰巧现场。很多观众或者说很多影评人对他的不太友好的攻击啊，或者说负面评价，也是说怎么可能这么巧？怎么可能是这么巧一个故事？它完全是一个比虚构更加虚构的这么一种情绪。我觉得，不论在现实之中是否会有这么多巧合，但机敏的呈现是非常美妙的。比如说，从三个主人公出发，老金他作为一个常年的老流浪汉，他会让观众觉得没有一句真话的，因为他最开始的时候跟不， But, 他最开始
0: 我是信了他的话的，<笑>
1: 我也信了。这就,就是
0: 一个父亲，这个女儿得病了，自己搞假比赛， oh. 然后
1: 他讲的是入情入理，然后的，他逃避家庭的这个理由也非常充分，就是说，我认为我做了错事，我没有办法回到我的家庭。然后他也骗取了阿花的眼泪，阿花很信任他，但其实老金是完全撒谎的。他以前并不是什么出名的自行车手，啊，他只是一个开自行车店的人。那他破产就是因为他赌博嘛，欠高利贷嘛，他没办法，他无法去回归自己的家庭，然后他就躲着自己的老婆和孩子。其实他一直都是一个家庭的背离者。我认为他不是说不想做父亲，他是没办法去融入自己的家庭。他对自己的女儿的态度，或者说对自己家人的态度，就是一方面他很想念他们，但另一方面他在逃避。但是金敏给他安排的巧合就是，他终究和自己的女儿重逢在医院里啊，他女儿已经成为护士，这是一个很巧的事情。那对于美游记这样一个角色而言，她自己是一个离家出走的少女，叛逆少女。那她离家出走的原因也很简单，就是她养了一只小猫，然后这个小猫走失了。在这个小猫走失之后。作为中二少女的美游纪就和自己的父母有非常强烈的冲突，在这个冲突中，她刺伤了自己的父亲，所以美游纪离家出走，一种叛逃的形态，离开自己家庭长达半年的时间。然后就是在他们捡到婴儿之后，寻找亲子父母的这一路中，美游记有很多次跟自己的父亲非常巧合的重逢。那第一次就是他们在电车上。就电车抛锚了，电车停在那儿、就是。对对，这似
0: 乎是爱情片里面经常,、哦、经常出现的镜头，就是两个人在不同的这个车厢个看到了两
1: 个对开的列车，然后他父亲在另外一个车上看到了他。那美游记当时的态度是落荒而逃，翻车窗逃跑，就是他非常害怕面对自己的父亲。那第二次美游记和自己父亲的相遇，恰恰是说他有所触动，他在这。一路中感受到了家庭的温暖，他被那个乱入的刺客带到家里，然后感受到了家的温暖。他主动给自己的父亲打了一个电话，但是他没有讲话，然后他父亲接了他就挂掉。就是他是一步一步向自己的家人走近的。同时，金敏为他安排了美妙的巧合，在最后他们真正找到了亲子的亲生父母之后。带着亲子的亲生父母去跟他们相认的那个警察，恰恰就是美游记的父亲。就是他父亲一直在负
0: 责这个案子，他
1: 父亲一直在追查这个女婴的下落，一直在负责这个案子，同时他的父亲也在找自己的女儿。我、哦、这个巧合，我觉得它是合理的美妙
0: 。说到美游记，其实岔开一点就是。美游记的发型其实是对，是红辣
1: 椒的发型。然后美游记它很多时候奔跑的那种状态，是千年女幼的状态，就是金敏是不会忘掉自己以前创作或者他的创作的那种蓝本，所以就很漂亮。而且他就是我刚刚提到那个细节，在那个大楼上那个电影的海报里面，那个少女其实跟美游记长得一样，是同样的一个漫画形象
0: 。其实除了老金和美游记之外，阿花看起来似乎一直处于孤独状态。就最惨的是性别错置了以后，还成功的有了男友，但很不幸她男友撞到浴缸上意外身亡，又是一个格外的巧合。有很黑
1: 色幽默，金敏这个人，嗯
0: ，然后就很孤独，那格外的想当一个母亲。嗯、这部片子里面虽然没有给阿花最后一个家庭的归属，但是我觉得这个意义上阿花通过拯救青子，的确是给了自己一个圆满、呃，圆满，给了自己一个圆满。圆满就是在最后，他和幸子去抢夺婴儿的时候，他就意外跌下了楼。他保护了婴儿，然后掉了下来。其实有人说后半段是不是就是阿花可能已经去世了，因为那么高的楼嘛。但是考虑到金敏这个电影里面这么多巧合的话，我觉得没死还是正常的
1: 。哎，就是这个电影的高潮部分，真的我每次看都会落泪，确实会很动人。因为就是那个场景是阿花为了。就掉落的婴儿，跳下大楼，然后他手抓住了一个大的广告横幅。他们两个本该一起丧命的，但是被一阵狂风吹起。我觉得金敏这个设计真是非常动人。然后那一刻，一束刚刚出生的太阳打到这两个人身上，这整个就是一幅亮色光晕下面，玛利亚抱着耶稣的这么一种场面。阿花在这一刻从东京教父这种身份正式蜕变成了圣母的这种形象。就在这一刻，他确实完成了自己对母亲角色的向往，他的梦想实现了
0: 。某种意义上，其实青子是有第二次生命的，他通过拯救青子，给了青子第二次生命，使得自己成了一个母亲
1: 。而青子确实也完成了他们每一个人的梦想，给了他们每一个人重新的身份，或者说对生活的勇气。所以，青子真的像没有记得梦里一样，青子是一个天使一样的婴儿。虽然这一路他只做一个不会说话的这么一种形象出现，但是像阿花在电影里说的一样，亲子真的是很好运气的一个婴儿
0: 。刚才我们讲这明暗两条线，其实从这明暗两条线里面，我们能看到金民作为一个日本导演，其实有着某种东方的特色。相比于四八年的那部老电影来说的话，一个典型是。对于家的关注，刚才我们其实，在暗线里面讲了很多。另外一个其实是对于女性的关注。我觉得这部电影里面给我一个格外印象深刻的就是，除了老金同志以外啊，剩下的你看清一色的都是很突出的女性形象，从《美游记》阿花，再到那个西班牙语的母亲，然后再到黑社会老大的女儿，然后杏子。其实杏子某种意义上，她最后其实也是个不幸的遭遇，给她导致成那个样子。
1: 对，其实这个故事线说起来是非常简单的。他们捡到的这个婴儿就是杏子偷的一个小孩，那偷的这个小孩他又养不起，或者说没办法抚养，他就把他遗弃了。所以，杏子其实是作为一个反面的角色来出场的，但他其实是非常可怜的一个形象。他可能出身比较低微，然后做的工作也相当来说比较底层。他是那个黑社会老大的女婿的开的夜总会里的服务人员，算是这样。那杏子她为什么去偷这个小女孩？其实也非常简单，是因为杏子自己的孩子死掉了，那她没办法面对这件事，她去偷了一个婴儿，然后又因为她自己和丈夫之间的矛盾，她没办法抚养，他们就遗弃了这个婴儿。这是不同的社会身份的女性每个人的悲剧，其实拼凑成了这个故事。
0: 这个意义上，其实我们发现，的确像你在开头讲的，金敏的这部电影《东京教父》跟他那三部电影其实差别还是挺大的。嗯、你想，为嘛不不有一个大女主？对，《千年女优》是典型大女主大女主，《红辣椒》也是大女主。对，而只有这部戏其实是一个女性的群群像的这个角色
1: 。其实金敏确实是非常偏爱女性角色，包括为影迷所称道的这些男影迷的梦中情人，是吧？她的形象塑造是非常成功的。那从未麻那种形象就是一个迷乱的、混乱的这样一个女演员，然后到千代子非常执着的美女的形象，她一直在追寻一个意念中的梦想。那到千叶就是帕布丽卡，她是一个非常强大的、无所不能的这么一种女科学家。就是金敏，她是非常喜欢着重描绘这种日本少女形象，还有一个就是很完美的、很优美的这样一种形象，年轻、美丽、富有女性的魅力。但是《东京教父》的女主人公就是三个人，一个是基本上没有女性魅力的少女美由纪，她在离家出走之前是一个胖胖的一个女孩，她离家出走之后因为饿了太饿了，对，因为没有饭吃嘛，饿的然后瘦了，但同时她非常的没有女性魅力，从她跟老金啊、跟阿花的这个互相的殴打之中就可以看出，她是很狠然后很叛逆的这种形象。另外一个就是自我认知为女性，但其实是一个中年男人阿花。还有一个就是作为婴儿出现的亲子，也是没有去性别化的这种角色。他们三个非常另类的这种女性角色，其实同时都扮演了一个角色，就是女儿。他们都是渴望回归家庭、渴望回归幸福，然后失而复得的一种女儿的角色
0: 。说到女儿，其实阿花还有个妈妈嘛，中间有个插曲，我们忘了这个妈妈桑同志
1: 。对，其实这个点也是很让人感动的。阿花为什么这么多年流浪？是因为他之前是在电影里讲叫人妖酒吧，其实就是特殊群体以前特殊群体的这种特殊场所。对他是在酒吧里的一个工作人员，但是他为什么脱离了他原来的家庭？就是因为他被客人辱骂。其实我个人觉得，虽然电影里他们是通过一种玩笑的方式来讲叫他大叔，但其实是很冒犯的。所以阿花的反应也很激烈，就是他跟客人打起来了嘛。然后赔了一些钱，他给那个妈妈桑的酒吧带来了财产方面的损失，所以阿花不好意思再在里面继续工作，就离开了。然后他也很久都没有回去过。但是在他和美游记身无分文、走投无路的时候，他们回到了这间酒吧。发生的事情是，妈妈桑看到阿花之后，一个飞扑，跑到他身上，然后非常宽容的，完全没有任何芥蒂的，欢迎他回家。然后对于过去的事，妈妈桑讲的是一点钱的问题就没有问题。我觉得这是很感人的一件事，就是阿花作为一个近乡情切的人，他很多年没有回家。其实他跟他们的感情很好，但是当他在没有办法的时候回到家庭的时候，他得到的就是很轻易的原谅。这种原谅是没有条件的，就包括老金，他得到他女儿的原谅也是非常容易的就被原谅了。这个地方是金民，我觉得他对家庭的理解
0: ，我觉得这里面其实还是真有一点，毕竟是二十年前的片子，有个上个时代的感觉。对于现在的人来说，我觉得是很难去有这种原谅
1: 。温情，一种温情，我觉得这种温情也很东方，是很东方式的一种家庭关系
0: 。但是考虑到近两年来流行的这个原生家庭理论，现在我们的态度就是这玩意儿必须得切割，最好别回来了。反过来说，的确，金敏毕竟长于昭和晚期，成名于平成早期，<笑>是吧
1: ？这种温情的展现，我当然不能说这都是理性，都是合理的，但是不得不承认，它是有自己的美感在里面的。如果让我作为一个观众来分析的话，我认为人和人之间的关系是很复杂，不光是他们和自己原生家庭，或者他们成长的环境的关系之复杂，三个主人公他们之间的关系也很复杂。说起
0: 来，这三个主人公，某种意义上，流浪三人组，考虑到背景的话，他们其实是已经在一起半年了，组成了一个临时的家庭，但好像这个家并不和谐
1: 。对他们看起来就是打打闹闹。首先，那个在电影的开头，老金就嘲讽美游记说他是吃干饭的离家少女，没有任何用处。那美游记反讽老金说：“你到了这个年龄还被政府救济着，你才是社会的废人。”他们互相指责。同时呢，他们又互相攻击阿花，说她是死人妖。他们看起来是打打闹闹、吵吵闹闹，而且确实我们没办法去代入流浪汉之间的感情是什么样子的。但是从电影中可以看到，其实这三个人对他们的背景是并不熟悉的，他们互相没有交换过说你的家庭是什么样，我的家庭是什么样。他们每天生活在一起，他们熟悉，但他们并不了解
0: 。这个意义上，我觉得现在北上广深的年轻人倒是能理解。
1: 对，这种倒是我们现在的状况。东
0: 京教父，我们一直在讲教父。其实刚才你讲的这个家庭状态是非常东京，就跟北上广是一样，就是全国各地的人来到了这个大城市去打拼，或者不打拼。他们仨选择了躺平，真的是躺平鼻祖。但是呢，因为各种因缘巧合走到了一起，组成了家庭。他们是临时的家庭，但是对于我们现实生活中的很多人来说，是组成了真正的家庭。但是我们都知道，我们都和自己的原生家庭产生了某种切割。以至于，其实我们尽管在大城市里面看起来是一个有着家庭生活的人，但我们都知道说我们是回不了故乡的，所以某种意义上就会产生了一种现代式的在大城市漂泊和流浪的感觉。我觉得这也是最近在各种机缘巧合下，大家会产生躺平心态的一个很大的一个心理背景
1: 。对，我觉得其实。这个东西，它归根到底，每一个生活在都市的人都很孤独。不光是这个流浪的人孤独，你有工作、有家庭、有正式身份的人，当然也很孤独。因为每个人的背景、每个人的情感关系，你是很难去展现的。尤其是和你后来认识的朋友啊，后来认识的人，就像阿花、老金和美游记他们三个人，就他们生活在一起，但他们并不分享说自己真正的情愫。但是反过来说，我觉得很有趣的是，这并不意味着人和人之间不能建立连接。阿花和老金之间的关系，虽然可能他们俩互相都是谎言编织的，老金骗她真的是脸不红心不跳，<笑>随便就胡扯。但是阿花这样一个人，她真的对老金动心。我觉得美游记说对，她不会真的爱上他了吧？他们俩的关系里面是有温情在的。比如说，在阿花生病，就是他突发的状况住院的时候，老金是拿所有的积蓄来给他交住院费。那我们说，对于流浪汉而言，尤其是一个没有收入的人，他攒这笔钱还是为了给自己女儿凑嫁妆。那他这笔钱对老金来说很重要，但是阿花作为他现在的亲人，他看起来犹豫，但还是把所有钱都支付了医药费。他们的情愫其实是，我认为是很经得起考验的。那对于阿花而言，阿花有一个非常让我觉得贴心的举动，就是在老金和自己的女儿相认的时候，当时的金敏呈现的这个电影语言是，她女儿很平静，老金的女儿青子非常平静，就是说你为什么不回家？然后我和妈妈找了你很久，监狱也去过，医院也去过，坟场可能也去过，一直在找自己的父亲。老金的女儿青子虽然态度平和，但是她对自己的父亲是有怨憎。我不知道是不是因为她呈现的是日本社会啊，她那个怨憎不是那种激烈的怨憎，但是是平和的怨憎。在这个时候，阿花突然抱起，那个 cut 也是被网友反复的剪下来观看，就是她大骂老金，她把老金骂的狗血喷头，然后她转身就走，非常凶狠。然后美容纪跟他在一起，他们出了医院之后，美容纪就问他说。为什么要讲那样过分的话？老金刚刚救你的命，刚刚给了他钱嘛，救他命。这个时候，阿花讲了一个赤鬼和青鬼的故事。吉米是拿一个那种画中画、小漫画的形式来呈现。大概的情节应该是说，有赤鬼和青鬼两个鬼。青鬼非常的想跟人类做朋友，但是人类很害怕鬼。这个时候，赤鬼作为青鬼的好朋友，他挺身而出，每天都在给人类捣乱。然后他就让青轨去当一个帮助人的好鬼，这样长此以往，人就对青轨产生了好感和信任，这样青轨就可以很顺利的融入人的社会。而在这个时候，赤鬼就默默的祝福他离他远去。然后这个时候，阿花当然就只说自己是赤鬼的这样一个形象。他大骂老金是为了让老金更容易获得女儿的原谅。哦，我觉得这个地方。真的是非常温情，或者说让人觉得一种温柔在的这么一种桥段和巧合吧
0: 。其实说到东京，他们三个人能有这样一段故事，本身也是和东京这个城市特殊的气场离不开的。因为我今年去了一趟日本，从关东到关西，其实走下来我会发现，再去看这部电影，我尝试去寻找我在东京街头他们可能到过的地方，但好像失败了。因为不得不说。他在零三年的时候，以非常细腻的笔法所描绘出的东京下层人的那个小胡同，我还真没去过
1: 。我觉得金敏很厉害，是在于他其实并没有画那种非常地标性的建筑。对，他不画地标性建筑，却能让你觉得这地方就是东京啊、哦！我觉得非常厉害。就只
0: 有在最后才把东京塔。
1: 对，只有在最后的时候才画了东京塔，嗯、它前面都是霓虹灯牌，然后那些商店、便利店。还有那些小的街景，包括他们三个住的那个小窝棚，我觉得这个呈现是动画导演非常高明的地方，它反而能展现出这种城市的风貌
0: 。对，其实比如说一开始他们之所以会发现婴儿，是因为他们要去，我们说那是个垃圾房，要去垃圾房里面找给美游记的礼物
1: ，<笑>对，捡礼物
0: 。其实那个也不是我们一般意义上的垃圾房，因为。日本人在做垃圾分类处理的时候，有一类垃圾是叫大件垃圾。那种大件垃圾就是我们家的旧物要扔，它不是垃圾，它是旧物。日本街头也没有垃圾桶，他们是要去社区花钱拿垃圾票，去社区买了垃圾票回来以后，把旧物放在门口，挂上垃圾票，定期的在那一天会有垃圾车把这些旧物收起来，然后给它集中放到一个地方。那个地方里面，我们看到大部分是旧物，所以阿花能给美游纪找到礼物,到礼物啊，都是一些虽然是旧的，但是是完好的东西可以给他们，所以这个就非常有特色。对东京城市的这个管理状态。然后第二是说，印象最深刻的是那个电车
1: ，对他们,他们三个，他们
0: 三个第一次准备去警察局找亲亲子的父母父母，要坐电车去、嗯。我在东京坐地铁的时候，就是安静的可怕。我在那上坐着的时候，就感觉我要是说话的话，可能就是对周围人的
1: 冒犯。冒犯
0: 。我没有在东京经历过早高峰啦，但是我们都在电视上看过东京的早高峰，就是早高峰的那种状态下，他们三个站在电车上的时候，周围人自觉和他们保持一米的距离，因为实在是有味道
1: 。他们很另类的这种存在，而且他们的穿着跟周围的真的是格格不入，对，周围都很精英的那种打扮
0: 。是个典型的流浪汉。其实日本人上班基本就是着职装上班，就是会打扮的非常得体，然后就坐电车去上班。用现代话说，就是看起来非常社畜，畜到一定程度我在大阪其实都没有看到这么畜的状态，但是大阪人一向以格外的乐天派和热情著称，但的确如此的自我规训、自我严谨，非常著名的这种日本式的冷漠的这种城市，东京真的是一个大代表。
1: 我之前看过一个相关的影评，他说东京是这部电影里没有出现的主角之一，就是金敏把这座城市不是作为背景来描绘，而是作为主角之一来描绘。包括它的题目叫《东京教父》嘛，就这个故事它可能是只能发生在东京的，而城市的严整、有序、冷漠、循规蹈矩，才能反衬出整个故事的温情、浪漫和充满巧合。
0: 所以这件事呢，你就无法想象说它发生在大阪，有个叫大阪教父的电影，更不可能是京都教父了。京都就只有师傅，就是婴儿一弃在寺庙门口，接着就开始有一个日本式的物出现。对，再有个场景其实是墓地，很清楚就是他们第二次的物资补给，我印象很清楚就是没钱了以后他们去墓地。
1: 对这个墓地的出现其实很巧合，他们就是因为《美游记》在电车上看到自己父亲落荒而逃，所以阿花和老金没办法也陪他一起翻墙出来。他们三个因为买了昂贵的车票没有钱，然后婴儿在哭，他们也没有其他东西了。这个时候他们路遇了一片墓地，而这片墓地里有吃有喝有贡品，还有一个婴儿的墓。但是这个时候又很巧合，这个婴儿的墓恰恰就是。亲子的父母为走失的亲子建的那个墓，就是亲子的墓。嗯、然后那个墓前面放着奶粉、纸尿裤，就是一些婴儿用品。大家都知道，婴儿的坟墓是非常非常少见的，就这也是巧合之一。然后他们在这块墓地吃饱喝足、补给充分之后
0: ，用父母给亲子的东西给拯救了拯救了
1: 亲子。然后又碰到了我们这里面有点可爱的一个配角，就是那个黑社会老大。他们正好是在那个墓地相遇的。
0: 东京的墓地也非常有意思。我们知道，日本人宗教信仰里面其实有一些已经是几乎职业化了。比如说，很典型的就是佛教。佛教处理的什么？佛教基本就处理的是死亡。所以在东京，你去逛的话，它是非常典型的，就是一片居住区里面，哎，我们突然会看到一个寺，我们会很开心说，哎，这个寺是不是个古迹？想去逛逛。在东京生活的人就非常清楚说，嗯，这个寺旁边一定是墓地。所以以至于在东京，你要买房的话，往往都会去看周围有没有庙，因为防止自己一开窗一片墓碑
1: 。所以他们忌讳吗？他们不忌讳，他们不忌讳。但是
0: 周围的房子的确会便宜
1: 。哦，周围房子会便宜。有一个之前的日剧是那个《朝五晚九》。帅气和尚什么的，你看过吗？<笑>对，他其实当时我看的时候还不是很理解这种文化呢，就是怎么会有职业的僧侣，
0: 甚至他们也要结婚生子，然后把自己的庙传下去的。对对对
1: 对那不就是日本僧侣的爱情故事吗？女主角是石原里美。这个东西我在逛
0: 京都的时候就不一样，京都也是遍地是庙，但它庙就是庙，古庙。对，古庙、古寺，少部分伴有墓地、嗯，但是很多古寺其实就是有点类似你在北京逛胡同，嗯、这个胡同的一号跟八号是个庙，就是这种感觉。而庙旁边办一片墓地，而且这墓地往往不大，但是我们也知道日本人就是火化，然后立个小墓坑，立个碑，密密麻麻的，就跟这个画面一样。所以，的确，《东京教父》这部电影它只有在东京才会成立，不仅是东京这座城市提供了这样一个社会氛围，能够让这些流浪三人组去呈现一个很东方式的对于家庭和自我的出走在追寻的一个往返的过程。同时呢，他们在这里面的一系列的巧合，都和东京这个城市很特殊的，无论是它的日常的社会管理，还是它的城市格局，还是它的空间，甚至是城市的精神气质、精神气质，人的社畜状态，对，都密不可分。只有这一，
1: 在东京出对，只有这
0: 样一个我们前面讲的一个抽象的故事线索，和东京这样一个鲜活的城市结合起来、嗯，才会有金敏这样一个非常独特的作品出来。嗯、他虽然只拍了四部电影。
1: 非常独特，他在金敏自己的感知里也是非常独特的电影。我之前听过金敏的遗书，因为金敏是胰腺癌，很早就离开人世。他在遗书里大概讲了这么一句话，他说：“生活当然不会有这么多美满的巧合，毕竟这不是《东京教父》。”所以我觉得《东京教父》也是寄托了他很多纯美理想化的感情的一部作品。这让
0: 我想起了美国一部几乎圣诞时期人人必看的
1: 《真爱至上》。对，哦，《真爱至上》也是我非常喜欢的作品。对
0: ，所以我想这期播出的时候也是距离圣诞节和元旦时间不远了。大家平安夜看完《真爱至上》之后，第二天要是在家实在待着没事可以再看一遍《东京教父》
1: 。我觉得可以先看《东京教父》，再看《真爱至上》
0: ，合并使用更
1: 加充实
0: ，充实这个双
1: 旦假期对对。我真的觉得现代人的。过节的方式跟过去的区别好大。对于我来说，每个圣诞节我都一定会看《真爱至上》。你很难说你每次看的感受是不是一样，但是那个节日气氛绝对是到位了。就像可能我每次失恋的时候都会看《他其实没有那么爱你》这部电影。可能这种艺术作品对于我们的烙印超过了其他的一种仪式，它成为一种生活中新的仪式感。
0: 非常感谢今天任小鱼和我们一起分享了他对于《东京教父》这部电影的理解。双旦假期即将来临，我想很多人要么选择在这个时间放掉自己的年假，要么即使不放年假的话，趁着年底大家也都想多摸摸鱼。那在这样一段放松的时光里面，我想《东京教父》这部非常别致又特殊的电影。它距离我们看起来很近，但也许中间传递出的一些情感可能又距离我们比较远。我们曾经拥有过，但也许我们今天已经对它比较陌生了。所以在假期里面重温这样一部电影，重新去找回自己心底的那一抹冬日的温暖，这同样是个硬广，但不是商业硬广。非常推荐大家在年底一起再去重温一下《东京教父》。今天的节目就到这里，非常感谢大家。我们也期待我们的东腔西调能够有更多的像任小雨老师这样的知性女嘉宾和我们一起聊更多的故事
1: 。好，谢谢何冰老师
0: ，感谢
1: ，再见。